0: Bienvenidos a My Fitness Podcast. Aquí encontrarás todo lo que debes saber acerca de salud, entrenamiento, nutrición, desarrollo personal y mucho más. Para más información puedes seguirnos en nuestro Instagram que es Podcast. Y sin más dilación, que empiece el episodio de hoy. Bienvenidos a My Fitness Podcast, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy la verdad es que el episodio de hoy es bastante bastante chulo y bastante, joder, que me hace especial la ilusión. Pues traeros a la primera persona que en su día entrevistamos y por eso mismo tampoco lo voy a presentar porque bueno, ya hicimos en su día un episodio en el cual Alberto y yo pues lo entrevistamos eh, fue bastante interesante, ya digo, fue el primer entrevistado así que desde aquí agradecerte lo Gonza y como sabréis también es mi entrenador, supongo que todos aquí lo sabréis y bueno, que la mayoría lo, conoceré, lo conoceréis, entonces vamos a hablar un poco de lo que también hablamos hace nada en un episodio que es la relación entre atleta y entrenador, pero en el día de hoy pues va mejor porque yo soy uno de los atletas de Gonza, Gonza es mi entrenador, entonces lo, lo, lo podemos hablar un poco más en primera persona y aparte que también tenemos la suerte de que Gonza tiene un entrenador, así que Gonza es entrenador y atleta a la vez. Entonces, Gonza, ya te digo, gracias por, por aceptar mi propuesta una vez más y que, y que vamos a darle caña a este episodio, tío.
1: Ah, sí, sí, gracias a ti por invitarme, a Alberto también, porque está, pero dar las gracias a él también por ser
0: parte de esto y yo encantado de formar parte de estas cosas, tío. Sí, sí. Entonces, eh, lo primero, bueno, es una me, me auto pregunto a mí mismo y que luego sí. también le preguntaré a, le preguntaré a Gonza eh, por qué se decantó por Nick, que es su entrenador, Nick Love. Eh, entonces, un poco yo, ¿por qué me decanté por Gonza? sí, para contextualizarlos un poquito. Y al final, porque supongo que dirán lo mismo Gonza o algo muy parecido, eh, yo me decanté por Gonza en su día. Eh, contraté a Gonza como entrenador, eh, básicamente porque mi, mi manera de ver el entrenamiento, mi filosofía del entrenamiento es muy parecida a la de Gonza. O sea, y en parte, bueno, sin él en parte, fue gracias a él, porque en cuarentena, esto lo he explicado varias veces... Eh, pues yo le empecé a seguir, bueno, ya venía a seguirlo antes, pero sí que me fijé realmente bien en él en cuarentena. Entonces, como él vivía el entrenamiento, como él explicaba su filosofía de entrenamiento y no solo cómo explicaba y todo el rollo, sino cómo él lo practicaba eh, y cómo de verdad predicaba con el ejemplo, pues ahí me gustaba mucho, y me, me movía mucho. Entonces, pues a raíz de eso, a raíz de pues cómo me gustaba, cómo él entrenaba, pues dije, joder, yo quiero entrenar realmente como él y no solo eso, quiero aprender todo lo que él ha aprendido y que me lo pueda transmitir a mí y que, y que realmente, aparte de pues, todos los resultados que pueda obtener que eso es algo que, habla, que hablaremos luego el tema de resultados y aprendizaje es algo muy importante todos los resultados que pueda obtener gracias pues, a su programación, a las distintas directrices que me pueda dar corrigiendo la técnica pues que yo también lo pueda trasladar a posteriori cuando pues, por X circunstancias deje de entrenar con Gonzalo y me pongo yo a entrenar yo solo y pues tengo que hacerme una programación y tengo que hacer X ejercicio y saber cómo se hace, porque realmente, aparte de los resultados que obtienes de la mejora de la composición corporal, muy importante pues tener como un aprendizaje, pues en este casi ya un año que llevo con Gonza eh, para pues yo poderlo poderlo aplicar en un futuro ¿En eso estás de acuerdo tú, tío? Sí, sí, totalmente. totalmente o sea, de
1: hecho, yo creo que has dicho algo bastante clave, al menos de mi, en este caso, mi filosofía, bueno, tanto mía como de, de mi hermano Alex, nuestra sí. filosofía de trabajar con todos los atletas es que en ningún caso damos una programación cerrada y venga, cúmplela tenemos contacto por email cada dos semanas y tiramos para adelante, o sea una parte importante es la programación está claro, pero el grosso de nuestro servicio podemos decirlo, o sea, el grosso de lo que hacemos con de lo que hago contigo en este caso, es el contacto diario y es eh, los aprendizajes que te voy dando y las herramientas que cada vez vas teniendo más para que seas tú el que tome responsabilidad de tu progreso y el que vaya sabiendo cómo hacer las cosas y no solo cómo hacer las cosas, sino por qué haces las cosas de esa manera. Porque también, llevándome un poco simplemente al punto de ejecutar, a nivel... Eh, o sea yo creo que esto es en general en muchas tareas diferentes, pero si tú sabes el porqué de lo que estás haciendo, lo vas a hacer de una mejor manera. Que si yo simplemente, simplemente te digo, Nico, haz esto. Y dices, sí. vale, me ha dicho que haga esto, lo estoy haciendo. Pero si te digo, Nico, haz esto porque esto, esto, esto y esto. Y tú me dices, ¿y esto? Y te digo, vale, pues por esto también. Dale. Entonces, Dale. Si, sabes, si sabes la razón que hay detrás de todo, la manera en la cual tú afrontas la tarea que estás haciendo es muy diferente y es bastante más positiva. Entonces, por esa parte también considero que es tan importante en este caso el contacto que tenemos tú y yo y que también es parte de, de por qué me gusta, por ejemplo, pues, eh, la entrevista anterior que hicimos o por qué estamos aquí hoy, porque es una relación que vamos eh, forjando a lo largo del tiempo y que
0: de ser de otra manera no sería posible. Eso es, que aparte de los aprendizajes y el resultado, eh, de, de los resultados, también es muy importante que también, esto lo, lo hablaremos luego, eh, es muy importante el trato, entrenador-atleta, y bueno, Gonza y yo tenemos la suerte pues, que nos llevamos bien, aunque en persona no nos hayamos visto nunca, y eso, quieras o no, hace pues, que sea más ameno pues, la, la relación o los mensajes que nos podamos mandar vía WhatsApp pues, para yo preguntarle X duda o el contestarme, pues eso al final facilita mucho más por parte de su trabajo y yo pues, por poder llegar a comprender lo que, él me, lo que él me intenta explicar. Entonces, un poco más relacionado directamente a ti, Gonza, Tú un poco, bueno, yo ya la respuesta ya la sé, pero un poco por qué te decidiste, eh, pues, por qué decidiste contratar a mí un poco el punto de, de inflexión cuál fue, y luego comenta eso, tío. Vale, eh, yo llevándome un poco más
1: atrás, realmente nunca, o sea, siempre he pensado que nunca iba a tener un entrenador, porque veía, o sea, y esto tampoco quiero que suene como como arrogante o, o algo así, pero veía que nadie podía darme algo que yo no podría darme a mí mismo. O sea, no veía que nadie podía hacerlo mejor que yo mismo. <ríe> Entonces, eh, desde ahí, simplemente, pues como que fui descubriendo a Nick, fui escuchándole más, fui viéndole más, y dije, vale, eh, igual sí que tiene algo que yo no puedo conseguir por mi cuenta. Y ya, fui, seguí escuchándole y confirmé y dije, vale, o sea, este pavo sabe cosas que yo no tengo idea de que existe. Entonces, a raíz de eso, pues me puse en contacto con él y, y pues fue bastante sencillo, realmente. Empezamos a, o sea, hablamos un, en, unos, en unos minutos eh, y empezamos a trabajar juntos. Hoy hicimos todo el proceso de, pues, como, hicimos con, como hiciste tú, eh, con el tema del cuestionario y la primera programación y todo eso. Y <ríe> hace ya un año o así. Sí, sí, sí. Y, y eso, desde ahí, pues empezamos a trabajar juntos y realmente es una decisión, o sea... Es una decisión tomada desde mí como atleta y desde mí como profesional, porque me está haciendo mejorar muchísimo como atleta y, y no podría estar teniendo esta mejora ni de coña, que es todo lo que lo hablamos más adelante, si quieres, pero con el tema de la sentadilla y todo eso que sí. pues estaba hablando ahora fuera de cámaras. Eh. Pero eso, o sea, eso por mi cuenta no lo podría haber hecho ni de coña, pero después también todo el aprendizaje que estoy teniendo. O sea, más allá de ser un entrenador, yo le considero mi mentor por el contacto que tenemos. Y por los aprendizajes que consigo gracias a él. Entonces, eso también es un punto muy positivo y es algo que suma muchísimo a, a la relación que tenemos. Que eso también lo, lo intento extrapolar a la relación que puedo tener contigo en este caso. Con, pues eso, con todos los aprendizajes que intento transmitirte y con, pues sí, con todos los razonamientos que intento darte detrás de las decisiones que tomamos en el entrenamiento.
0: Sí, totalmente. Es algo que ya también he comentado antes, quiero decir... Aparte de tú lo que puedes llegar a obtener eh, gracias a, pues, al final lo que él te manda que hagas, tú eh, los, el aprendizaje que tú ganas mediante las directrices y todo aquello que Nick te dice, por ejemplo, en el tema de las sentadillas supongas has aprendido un huevo. Y sí. eso al final, eh, pues yo en parte también tengo suerte que aparte de tenerte a ti entrenador, tú tienes un entrenador que también sabe mucho y eso, quieras o no, lo que te dice a ti el entrenador también es como una cadena, también me lo transmites a mí claro. eh, de mayor o menor medida, también dependiendo porque no sé, obviamente los problemas por así decirlo que tú tienes en el entrenamiento puede que no sean los mismos que yo, en mi caso, sí. pero que quieras o no al final me acabas transmitiendo aparte pues tus propios argumentos de lo que tú ya sabes, pues de lo que llegas a aprender con Nick, entonces sí, sí. al final es, es muy es muy favorable. O sea, a mí, bueno, ya te digo, sobre todo, yo creo que en parte también he notado desde que tú empezaste a entrenar con Nick, desde que te pusiste en manos de Nick, también eh, pues como que se ha maximizado todo un poco más, como que he aprendido, se ha acelerado incluso más el proceso. O sea que yo sí. creo que ha sido un aspecto muy positivo ese.
1: Sí, 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 y además también me ha dado mayor entendimiento de lo que es ser atleta de un entrenador. Porque hasta ese punto solamente conocía la perspectiva mía como entrenador, ¿no? okay. conocía las perspectivas de un atleta y un poco de qué puedes llegar a esperar, cómo es la relación desde el punto de vista de un atleta. Entonces eso también me ayuda mucho a empatizar y a que la relación sea mejor, a que realmente a que todo en general se esté más optimizado, porque conozco no solo lo que el punto por el que estás pasando como atleta con el planteamiento que, te, que estamos haciendo, por ejemplo, en tu caso, con la estructura full body que hemos estado haciendo hasta ahora, yo estaba entrenando así tiempo, entonces sé perfectamente que los entrenamientos son cansados, sé que son largos, sé que llevas dos ejercicios y te quieres ir a casa, sé cómo te estás sintiendo. Y eso ya lo sabía antes, pero me faltaba la parte de sé lo que es tener un entrenador y sé lo que puedo llegar a esperar de mi entrenador, sé la relación que yo tengo como atleta, como entrenador. Entonces, eso ha sumado muchísimo
0: a mí como entrenador y al servicio que, que doy. Claro, tú ahora tienes como la, la característica de poder empatizar más, porque ya, está, ya has estado en la posición, bueno, has estado y estás en la posición pues, tanto de atleta como de entrenador. Entonces, eso es, como digo antes, lo comentaba, es un punto muy a favor y que, y que es al final, pues en mi caso, conmigo lo de la full body pues que a día de hoy afortuna bueno, afortunadamente no porque siempre que digo siempre lo digo ahora que estaba un poco hasta los huevos de la full body pero luego digo joder sí pero puedes estar hasta los huevos pero es un proceso que teníamos que pasar bueno, que tenía yo que pasar y que me ha ido muy muy bien y que es una base que tenía que tenía que pues la tenía que asentar no y que bueno gracias a dios pues ya ya ha pasado ese proceso y ahora le estamos dando caña a la torso pierna pero en este caso, en este episodio no venimos a hablar tanto de entrenamiento como tal, sino puede caer algo de rebote, pero vamos a seguir con el tema de atleta-entrenador y continuamos con algo que, que, bueno, es parecido a lo que estábamos hablando ahora, pero tú, Gonza, directamente yo te lo pregunto a ti, luego también será un poco yo como lo veo contigo. ¿Tú qué es lo que más, lo que más valoras de Nick? Que puede que ya la hayas comentado, pero bueno... Eh, lo que más lo que más valoras de, de Nick la igualidad que tú dices esto Nick si tengo que escoger algo esto me la aporta muchísimo
1: mm... Joder, otro... día que, o sea día que sobre todo es la sensación de tener contacto con alguien que, que ya ha pasado por lo que estoy pasando o sea la como esa esa sensación de cuando tú dices algo a una persona y te da una respuesta que dices, hostia, es que me estás entendiendo perfectamente. Que Esto me pasa mucho con, con mi hermano Alex. Hay muchas veces que hay cosas que son muy complicadas de explicar y que se intentas explicar a una persona y no te entiende. Pero por ejemplo con Alex nos entendemos también que cada que se lo medio explique mal ya me entiende. Pues como esa sensación pero llevada al entrenamiento. De decir, eh, te estoy contando algo y me estás dando una respuesta sabiendo perfectamente cómo me estoy sintiendo porque tú ya te has sentido así. Entonces, es como el tener contacto con una persona que ya ha conseguido lo que yo quiero conseguir o ya ha conseguido, eh, ya ha pasado por lo que yo estoy pasando ahora claro. y está consiguiendo cosas que quiero conseguir, me parece muy positivo.
0: Claro. No solo estar en una posición, no solo estar a día de hoy en un sitio en el que a tú, en un futuro, en medio, a largo plazo, te molaría estar, sino que para llegar ahí el proceso que ha tenido que pasar, tú sí. es lo que estás pasando, lo que posiblemente claro. estás pasando a día de hoy. Entonces, claro. tú te sientes reconfortado, tú te sientes como mejor contigo mismo porque sabes que lo que estás haciendo a día de hoy, aunque sea muy costoso, aunque a lo mejor sea jodido y sea como una mentalidad largo largoplacista, que al final es favorable, pero quiero decir de que te asegura realmente eh, al Nick haberlo pasado de que valdrá la pena. O sea, claro. tienes motivos reales para decir, joder, va a valer la pena lo que estoy haciendo, que si hago la Searcher, que si hago la Goblet, que si hago que si no puedo hacer una sentadilla barra alta correctamente, sí. pero mi entrenador ya la ha pasado y mi entrenador me está dando las pautas suficientes y necesarias para que yo, pues de aquí a, no, no sé cuánto decir, no sé cuánto tiempo decir, pero de aquí a un tiempo pueda realizar una sentadilla barra alta pues como Dios manda y que a partir de ahí pueda progresar, pues, seguir mejorando también la técnica, meter más repes meter más kilos y puede llegar, ojalá que tú lo consigas, pues a hacer una sentadilla como la hace Nick, que es una maravilla y que es algo bien jodido pero que, pero que a sí, ver si se puede dar. Sí. sí, y luego también, o sea, algo que, que me ha venido
1: muy bien es el tener contacto con una persona que sea, o sea, para mí, y bueno, yo creo que cualquiera escuchando va a compartir esta opinión, pero Nick es de lo más top que pueda haber en entrenamiento a día de hoy, a nivel internacional o sea, a nivel mundial entonces, o sea, yo nunca he visto a nadie hacer una sentadilla con ocho platos con esa galea del movimiento y, y con ese control de todo y lo mismo con los remos o con los pesos muertos entonces, el tener contacto prácticamente diario con una persona tan buena en lo suyo o sea, con prácticamente la mejor, el, el mejor del mundo en eso es algo que también es muy positivo. Porque muchas veces caemos como en, como en la situación de decir, vale, veo a alguien que destaca mucho en lo suyo, entonces como que ya le despersonalizas y le, le deshumanizas y lo, lo ves como en otro escalón completamente diferente. Como si dices un tío, oye, mira, este tío eh, está facturando 50 millones de euros al año. Y es como, vale, pues yo estoy aquí con mis 2.000, ¿sabes? O sea, ¿Eh? bueno, este 50 millones... Eso es, lo ves, o sea, no ves ni te planteas cómo ha llegado porque dices, es que está en otra galaxia completamente diferente. Entonces, el tener contacto con Nick en este caso hace que no, no, no tanto en el sentido de verlo inalcanzable, sino en el sentido de personalizar todos esos, logros, todos esos logros que se ven desde fuera. O sea, lo que por Instagram se ve una sentadilla de, de ocho platos a tres repes, saber que detrás de eso hay una persona y que detrás de eso hay una persona que esa serie eh, la ha hecho, después igual ha estado una hora tirado en el suelo porque no se podía mover, después igual ha estado cuatro días jodido por la fatiga que les ha generado todo eso, antes de eso, para llegar ahí, se ha pasado eh, dos años enteros haciendo todos los días, entonces, claro. entender que, que la gente no llega a esos niveles porque sí. O sea, es, hay algo, y relacionado también con el tema de los movimientos y eso, algo que con lo que no puedo es cuando alguien dice este está hecho para la sentadilla o este está hecho para hacer peso muerto es como, a ver, seguramente seguramente no, seguro hay estructuras que facilitan más ciertos movimientos estructuras corporales pero la gente así o sea, gente que se mueve como Nick gente que se puede mover, como por ejemplo Nick Walker también se mueve muy bien o Alter. alta, incluso alterófilos, alterófilos que, que de por sí tienen unas estructuras mejores, pero esas personas no se mueven así por casualidad o sea, un alterófilo que te hace una sentadilla perfecta de, con 300 kilos y prácticamente ni se mueve, igual lleva 15 años haciendo sentadilla cinco veces por semana. Entonces, eso también me ha ayudado a decir, vale, o sea, la gente, en este caso Nick, la gente que está en ese punto ha llegado ahí porque ha hecho muchas cosas antes. Entonces, vamos a ver qué cosas ha hecho y vamos a hacer esas cosas para poder llegar a esos puntos.
0: Eso es, o sea, que al final tú gracias al contacto que tienes con Nick, puedes ver pues, todo lo de fuera cámaras, no todo el proceso que le, ha, que le ha llevado a ser pues no solo la persona, sino físicamente y cómo se mueve en el entrenamiento. O sea, al, re, al final tú ves posible pues el hecho de poder llegar a ser en un futuro como Nick y pues, llegar a mover los kilos que mueve Nick y de la manera que los mueve. O sea, es como que... O te, o sea, te hace... no solo...
1: sí. Eso, te iba a decir que no, no en el sentido de o sea, yo sé que es muy complicado que yo llegue a mover ocho platos en una sentadilla. Pero, pero sé que es una persona la que lo está haciendo y sé cómo se siente esa persona. Y sé claro.
0: eh, Aunque que parezca conviene, mentira, no es un robot, es una persona. Realmente, gracias al eso, contacto que has tenido... Eso, o, sea, es que...
1: Claro. O, sea, o sea, que esa persona, después de... De hacer esa sentadilla al de cuatro horas, pues ha estado en casa, ha estado con el ordenador, como puedo estar yo, como puedes estar tú. Después claro. eh, pues, ha ido a cagar, como puedes ir tú, o como puedo ir yo. O sea, es una persona exactamente igual sí, sí. que nosotros, solo que y sea, es muy buena en una tarea que hace. Claro. Pero sigue siendo una persona, que es lo importante. Claro. Sí, sí, o
0: sea, totalmente. Eh, y también bueno, ahora... Esto qué? <risas> eh, creo, sí. que, creo que era lo que más valoramos como atleta. Vale, vale. Pues o sea, sí, es... sí, yo... Claro. Claro,
1: eso yo lo he descrito bastante, yo creo. Sí. sí, sí, sí.
0: Bueno, a ver, yo es que es muy parecido al final. Yo como atleta sobre todo, valoro mucho el trato que puedes llegar tú a tener conmigo. Eh, pues eso, a la hora de... No solo trato de... Pues se puede llegar a decir una relación entre amigos. No solo me refiero a eso, sino el trato en cuanto a las correcciones, que es que, el, ya digo, hemos, antes hemos hablado del tema de la programación, la programación puede estar muy bien, de hecho, ahora me has mandado el bloque de este mes, de que cambiamos la distribución del entrenamiento, pasamos de la full body a una torso-pierna, la selección de ejercicio y todo esto, que está de puta madre, aparte, de hecho, habéis cambiado el diseño y todo, que me mola mucho, sí. todavía explica <risa> mucho mejor y está, está, está mucho más guapo ahora. Y, y eso, que aparte de la programación, que oye, está muy bien, que al final es como digásemos la guía, lo que tienes que seguir como tal, pero realmente lo que valoro, lo que considero más importante y lo que puede llegar a ser un punto diferencial, un punto que tú digas, eh, esto lo tienen, en este caso Gonzalo o el mismo Alex, y no lo pueden llegar a tener, pues, otros entrenadores a nivel nacional al menos. Eh, pues lo considero muy importante, pues como digo, el hecho de las directrices, yo, por ejemplo, realizo me alimento una sentadilla, te mando el vídeo y pocas veces por no decir ahora mismo que solo recuerde una vez en todo lo que llevamos entrenando, que siempre me tiene que decir de pies a cabeza y aparte literalmente pues si la posición de la pelvis, que si la posición de los pies, que si el agarre no sé qué. O sea, quiero decir, siempre hay cosas que corregir y es algo que asumo porque llevo relativamente poco tiempo entrenando y aunque lleve tiempo, es, siempre hay cosas que corregir prácticamente... Bueno, entraríamos aquí en otro tema, el tema de la técnica perfecta o no, si existe o no, pero que siempre hay cosas que, que corregir y el hecho de tener una opinión externa, el hecho de tener una tercera persona que te dice lo que tienes que corregir y te, y te pues por así decirlo, te da como un golpe de realidad de lo que está siendo tu proceso, eh, pues es, es considero muy importante y lo que he dicho antes, eh, que solo una vez me ha dicho que está todo bien, que en principio está todo bien y no, y no hay problema, que fue, me acuerdo que hace tres semanas en la sentadilla, no sé si te acuerdas tú que me dijiste, todo
1: sí, bien, sí, nada sí, que decir. Sí, puede ser. En la sentadilla. Pues muchas veces también pasa que, que realmente de los vídeos que me, que me puedas mandar no hay ninguna corrección nueva que hacer. O sea, por eso mucha, hay veces que no añado nada como tal, porque sé que tú ya tienes en la cabeza lo que hemos comentado antes. ¿sí? Claro, sí.
0: Entonces, no claro que se arrastra a...
1: la cosa. Eso es, eso es. O sea, tampoco voy a volver a repetirte lo claro. mismo cinco veces y tampoco voy a intentar buscar eh, como... El mínimo error fallar. para... Eso es, eso es. O sea, cuando, también cuando me mandas un vídeo yo no voy a, a ver en qué está fallando para justo hacer la corrección. O sea, yo veo el movimiento y digo, vale, ¿qué puedo hacer para mejorar? Y también como una especie de... Sí, sería como una especie de escalones de prioridades. Entonces, imagínate, algo tan básico como que estás haciendo la sentadilla y se te levantan los talones cuando bajas. Pues si, te, si, te, si se te levantan los talones cuando bajas, no te voy a hablar de la posición de la pelvis y la relación con la caja torácica, la rotación de hombro y la contracción del dorsal, porque es que los talones no están en el suelo. Entonces, no tiene sentido que te empiece a atorar diciéndote eh, qué tienes que hacer con todas estas estructuras si tus talones, si no eres capaz de mantener tus talones en el suelo, entonces también muchas veces lo que hago es eso, sí, ir viendo, o sea, como ir construyendo también a nivel técnico cada vez con directrices más avanzadas para que tu movimiento cada vez vaya siendo mejor.
0: Claro que hay aspectos más importantes ahí, como dentro eso de es. la técnica del movimiento como tal, hay aspectos como más bases que dices, es que si no cumples esto, ¿para qué coño te voy a explicar? Lo siguiente sí hay que empezar desde aquí. Sí, sí. Totalmente. Claro, eso
1: es totalmente. No no, no, no no, es una cuestión de como de situar a uno por encima de otro a nivel de importancia, pero sí a nivel de... de bueno, sí, realmente lo has dicho bastante bien, de las bases del propio movimiento. O sea, si, es que es eso. Sí, si, por ejemplo, si tus talones se levantan, no te preocupes por la posición de... por, por el patrón respiratorio, sí. concretamente porque los, o sea, los talones no están en el suelo, entonces preocúpate primero porque los talones están en el suelo y después nos podemos preocupar por el patrón de su respiratorio. Y también porque una persona a la que se levantan los talones, por ejemplo, si le empiezas a hablar del patrón respiratorio, del diafragma, de la reacción con la pelvis, de la caja torácica, le atoras la cabeza y vaya? al final no sabe qué hacer. Porque sí. empieza a bajar, tiene tantas cosas en la cabeza que realmente no tiene nada. Entonces, esto también es algo importante que a la hora de dar las directrices, Realmente intento que no sean más de dos, tres directrices. No, eso es verdad. ¿eh? Sí. Porque si no, vas a ir a la siguiente sesión y vas a tener tantas cosas que dices, ¿qué hago? ¿Sabes? O sea, sí. no, no, es como que no te da tiempo a asimilar todo y aplicar todo. Entonces, ¿Sí? eh, por eso también, eh, según me vas mandando los vídeos, te voy dando cada vez más directrices. Porque de primeras tú me mandas un vídeo, por ejemplo, y digo, vale, pues puede estar fallando esto, esto, esto y esto. Pero vamos a comentar. Primero... La respiración y después una ligera flexión de cadera antes de empezar el movimiento. Una vez tenemos eso pulido, vamos a lo siguiente. Y comentamos lo siguiente, vale. Coloca los codos debajo de la barra, extiende un poco la muñeca y rota externamente el hombro. Vale, una vez tengamos esto, vamos a lo siguiente. Y así poco a poco vamos por... Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, totalmente lo dices de eso porque es lo que has dicho tú. Así de primeras, más de tres directrices no dices. Y es en relación a que... A... Semana a semana, sesión a sesión, te voy mandando vídeo del mismo ejercicio, pues a lo mejor también el tema de los ángulos es algo muy importante, que el otro día lo estábamos hablando con el, la tracción vertical, con el jalón al sí. pecho, agarre neutro, que te lo grabé desde la parte pues, que se veía pues, la, mi espalda como tal, desde un ángulo de la espalda como tal, pero tú me dijiste, bueno, de cara a la próxima sesión, aquí a priori no veo tanto fallo, aunque me dijiste algo relacionado con las escápulas, eh, sí. Bueno, luego yo, yo lo que hago siempre que me dices directrices, yo a la sesión, si, a la siguiente sesión lo que hago es miro el WhatsApp y miro lo que tengo que hacer antes, de hacer antes de empezar con las aproximaciones, antes de hacerlo Entonces lo que comentaba, pues grabarlo desde otro ángulo porque muchas veces si lo grabas desde otro ángulo se pueden llegar a ver pues errores que en un principio pues desde el ángulo principal desde el primer ángulo que te envié pues parecía que todo iba bien y luego a lo mejor se ve algo pero bueno, eso, que te decía, lo del tema de que la sentadilla hubo un día que me dijiste que tú iba bien, yo me acuerdo que hasta le mandé captura a Xavi diciéndole, tú, esto, no sé si tú lo has logrado conseguir, pero yo lo he conseguido, no me ha dicho nada a Gonza y creo que me dijo que, que, que nunca la había conseguido, así que me no he el premio ahí. No, pero más a modo de risa,
1: más a modo de risa eso,
0: pero no, pero estuvo guay, estuvo guay. Entonces, eh... ah, sí, un tema que se me olvidaba tratar. Eh, claro, sí. esto yo no, puedo, no tengo experiencia, lamentablemente, pero tú sí. Entonces, tú como entrenador, eh, uh -huh. a todos los atletas que llevas a día de hoy o a los que has llevado ya, como ya tienes cierta experiencia, eh, ¿tú qué es lo que más valoras de un atleta? ¿Qué es aquella característica que tú dices? Es que... Bueno, no una o muchas. Eh, aquello que dices, joder, si yo llevase un atleta que hiciese esto, esto, esto y se comportase de tal manera me facilitaría muchísimo más el trabajo y la verdad es que daría un gustazo trabajar así
1: hmm. eh, Esto, justo además lo hablaba ayer con, con otro chico que se llama Adrián, que, o sea, que también es atleta del equipo y, o sea, sería algo que es un poco más, es un poco más abstracto y no te sabría decir como gracias a que soy capaz de reconocerlo pero sería el que ese atleta me transmita que realmente está cumpliendo con lo que hay o sea, en función de cómo sea la persona, tú puedes interpretar y puedes saber si esa persona realmente está cumpliendo 100% lo que le has mandado y está aplicando lo que le has dicho o no. Y esto se ve mucho también en el tema de los, de los vídeos que, que me vas mandando y de las directrices que voy dando. O sea, si, por ejemplo, tú me mandas un vídeo a la sentadilla y te digo que extiendas un poco la mitad y que coloques los codos debajo de la barra, aunque tú en el siguiente vídeo que me mandes no esté hecho perfecto, porque es normal que no esté hecho perfecto, en el vídeo se ve que lo estás intentando y se ve que lo estás haciendo en mente. O sea, algo con lo que no puedo y que realmente me... Sí, me... me, me o sea, cuando estoy aquí y veo un vídeo así, me, me toca bastante los huevos, ¿Sí? es cuando, cuando, imagínate, en tres vídeos seguidos de una sentadilla, por ejemplo, mismo. está exactamente el mismo error. ¿Sí? Y no solo está el mismo error, sino que se ve que ese error no está siendo no está intentando no se está intentando que se mejore porque si tú me mandas un vídeo y yo te doy la directriz de lo que tienes que hacer para que se mejore tienes que intentar hacerlo, o sea con, con tú decir, vale, Gonza me ha dicho que ponga los codos debajo de la barra con eso no haces nada, o sea, lo que tienes que hacer es intentar ponerlos debajo de la barra y seguramente la primera sesión que lo intentes no te salga, la segunda tampoco la tercera, a lo mejor tampoco. Y va a ser una cuestión de sesiones ser capaz de llegar a esa posición que queremos. Pero en esos vídeos que, vamos, eh, que van pasando, yo voy viendo que tú lo estás intentando y voy viendo que vamos progresando hacia ello. Entonces, algo con lo, que, eso, con lo que no puedo es cuando parece que, independientemente de lo que diga, el movimiento va a seguir siendo igual. Entonces, llevándolo a, a la pregunta, lo que valoro de un atleta es Ver y saber que esa persona realmente está aplicando lo que estamos haciendo, o sea, está aplicando lo que estoy diciendo y que realmente está trabajando eh, de la manera en la cual lo tenemos establecido. Porque también pues, hay que tener una cosa clara, que es que una relación entre el atleta tiene que ser una relación en la cual haya confianza entre las dos personas. No, necesari no necesariamente confianza como puedes tener, por ejemplo, con un colega de toda la vida para sí. que si te ha dejado la novia se lo cuentes o ese tipo de cosas pero confianza para decirle que si el entrenamiento ha ido mal, pues le cuentes por qué. O que si, has, si te ha dicho algo y no te has encontrado cómodo o que simplemente has estado... Muchas veces pasa, y me ha pasado muchas veces con algunos atletas, que les comentas algo y en la siguiente sesión te dicen, tío, estaba como, no sé, como muy motivado, muy excitado y se me ha olvidado completamente aplicar. Vale, no pasa nada. para la siguiente intenta tenerlo en cuenta y ya está. Pero ese tipo de cosas, o sea... No intentes como pasar por alto todos los procesos, porque es que realmente eso es perjudicial para ti, porque estás perdiendo, en este caso, dinero, porque eh, me estás pagando para que lleve tu entrenamiento, entonces no estás aprovechando mi servicio y después para mí, porque estoy perdiendo tiempo contigo, porque estoy diciéndote cosas que no estás utilizando, que no estás aplicando. Entonces es una, o sea, no para las dos partes es algo completamente negativo. Entonces, pues lo, lo que yo pido y, y lo que a mí me gusta de una persona es que sea comprometida y que aplique lo que vamos comentando y que me vaya comunicando cómo se va encontrando y, sí, realmente las sensaciones que va teniendo para que, en primer lugar, para yo ver que esa persona está implicada en su, en su proceso, que no sea simplemente delego todo en ti y, y ya está. Y en segundo lugar, para que yo después pueda hacer mejor mi trabajo, porque si tú no me das feedback de cómo está yendo todo, yo no tengo ni idea de qué hacer después. O sea, si tú al final de cuando estamos haciendo full body no me estás diciendo que tus sesiones llegan casi a las cuatro horas, yo no tengo ni idea de cómo está yendo todo. Entonces digo, vale, pues seguimos con full body, porque llevamos unos ocho o diez meses, entonces podemos permitirnos el seguir, ¿vale? Pero si es que tú me estás diciendo que las sesiones casi llegan a cuatro horas a lo mejor tenemos que buscar un cambio. Y si encima hemos empezado un déficit calórico, a lo mejor tenemos que empezar otro cambio también. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo considero clave en un atleta.
0: Claro. Sí, sí. O sea, al final, que ellos te den el feedback, bueno, que nosotros creemos el feedback o aquellas herramientas pues para, no solo para que te facilite el trabajo a ti, sino que todo lo contrario, para que tú puedas pues llegar a transmitirles cosas que realmente le pueden llegar a funcionar bien a él y que pues que pueda mejorar el entrenamiento y que al final es algo que nos beneficia a nosotros y bueno tú al final lo que tú has comentado que lo que has comentado al principio tú también pues que tengas realmente la certeza de que esa persona esté implicada con tu plan y con tu filosofía, con tu manera de ver esto, aunque bueno, aparte de esto yo creo que tú cuando vas a contratar a una persona, en este caso tú ya, ya de antemano sabes lo que te va a venir, quieras sí. o no un poquito, ya, ya lo sabes un poco la base, entonces... O sea, esto, esto lo digo, perdona que te corte pero no, no, no. ahora a día de hoy prácticamente
1: todos los atletas que tengo son de la manera en la que me gusta o sea, esto va más eh, por todos los atletas que me, que con los que he tenido que trabajar, que en parte claro. también Yo creo que, o sea, es que todos cuando empezamos tenemos que pasar por ciertos momentos en los cuales pues a lo mejor estás llevando el entrenamiento a alguien que no te motiva y no te gusta, entonces va un poco más por esa parte de, de esos primeros momentos
0: de, como entrenador. Y supongo que eso habrá empezado a raíz de, de cuándo, esto más o menos pues a finales del año pasado, ¿no? Que te empezaron a llegar, te han empezado a llegar hace uno mucho como atletas como de los que tú dices, vale, este atleta sí. con esta mentalidad, con estos gustos es realmente pues los que, con los que me gusta trabajar, que si viene uno que pues a lo mejor no me, no, pues a lo mejor no le gustaría pues... Pues por ejemplo, lo que como a ti te gusta y como a la mayoría de nosotros nos gusta, ¿no? Pues llevar nuestro físico pues, a, a maximizarlo, pues a ganar la máxima masa muscular posible dentro de, dentro de lo que nosotros podemos llegar a tener la oportunidad. no O eh, sea, pues a lo mejor te llega una persona que, pues, que no tiene ese objetivo como tal, y no tiene a, a, a lo mejor el objetivo de intentar moverse en todos los, en todos los ejercicios que tú le mandas lo mejor posible que seguro que te habrá pasado, que a lo mejor ha sido a raíz de estos últimos meses que te ha llegado a pasar esto, pero en el pasado, como tú comentas, no, pues no tenías la suerte pues, de llegar a trabajar con personas que a lo mejor tenían los mismos gustos que tú o los gustos que tú considerabas sí. eficientes y necesarios para poder trabajar sí. contigo. Sí. sí, o sea, sobre todo yo creo que ha sido a raíz, mira, principalmente hace
1: no tanto, hace... Eh, es que no me acuerdo exactamente cuándo fue pero hubo 10 días que estuve en Madrid con mi novia ah, y, y hace y, así, cierto, dos, meses, dos meses dos, tres meses, algo así ¿Sí? y, y ahí me entraron en ese tiempo cuatro atletas nuevos que junto con unos cuantos que me habían entrado previamente, que eran Juan, Pep y y creo que ya está. Después en esos, en esos días me entró eh, Pablo también. Entonces, fue como que de repente me entró gente nueva, que era gente que ya de por sí estaba muy comprometida y estaba muy dispuesta a, a, a hacer lo que yo le mandase. Y estaba muy... O sea, estábamos en la misma sintonía. Hay muchas veces que... Esto lo notas cuando hablas con una persona que es como, vale, yo estoy aquí y esta persona está aquí. Pero cuando los dos estáis en el mismo punto, es como, hostia, qué buena y qué bien que vamos a empezar a trabajar juntos. Entonces, en ese punto fue como que dije, vale, o sea, ahora, a lo mejor no todas las personas que llevo son de este tipo, pero más de la mitad sí. Y eso me, me, hace, me motiva mucho, porque también no es lo mismo yo levantarme, ponerme aquí a, a ver vídeos, a responder y a ver qué tal ha ido todo. Si, pues si, por ejemplo, tú me mandas un vídeo de la sentadilla, un vídeo de la atracción vertical y yo ya te doy pequeños detalles a que si una persona, llamémosle yo que sé, Manuel, me dice, oye Gonza, que ayer me daba pereza y no fui a entrenar. ¿Sabes? Y me, me dice, oye Gonza, ayer no fui a entrenar, ¿cómo hacemos el resto de semana? Porque la estructura se ha descuadrado y es como, tío, o sea, yo no, estoy, o sea, yo no llevo a gente para esto. No, si, si tú esperas que yo te, te organice la semana porque no, has, no te ha dado la gana ir a entrenar, Toma tu dinero de vuelta y, claro. y búscate otro tu porque yo no soy esa persona. Entonces ahora, eh, no, la, tengo la, eso es la fortuna de que no haya nadie así dentro de mi equipo y que todas las personas que llevo me motivan de la manera que te he comentado. Y eso hace también que yo por mi día a día tengo mucha más motivación. Porque a nivel de, o sea, es muy diferente cómo afrontas, por ejemplo, responderte a ti diciéndote, oye, vamos a ver cómo podemos mejorar estos puntos, a cómo afrontar responder a una persona que sabes que no hace ni caso con la alimentación, que duerme cinco horas y que se salta los entrenamientos. Y que después, algo también curioso es que esas, esas personas suelen ser las que sientes que te pueden llegar a echar un poco la culpa de que no estén teniendo resultados.
0: Claro.
1: En sentido de... Eh, llega la, por ejemplo, la, contigo, las revisiones son semanales, sí. pero he tenido personas con las que las revisiones sean eh, bisemanales o incluso mensuales, mensuales, simplemente porque no necesitaban una revisión semanal. Entonces llega la revisión mensual, cada cuatro semanas, aparte de todo el contacto que hemos ido teniendo, y te dicen oye, es que no he bajado de peso, o estoy igual, o en los movimientos he regresado, y es como, pues hombre, ¿qué esperas? O sea, si tu media diaria de sueño son cinco horas... Eh, no estás comiendo lo que toca y, y has cumplido con el 100% de entrenamientos en una semana de las cuatro, claro. pues
0: es que la cosa no funciona así. Sí, sí, que al final eh, un atleta eh, le vaya bien o mal, la, pues en parte es gracias a él, aunque obviamente tú le has guiado el camino y ha sido, pues si fuese tu caso, si yo obtengo resultados, obviamente gran parte es gracias a ti, pero yo he tenido que ejecutar eso y sea, al final ejecutarlo es lo más importante y más lo tú también, que tienes también un entrenador. Entonces vaya bien o mal, yo creo que tú has de asumir la responsabilidad y has de ser conocedor de que eh, al final eres tú el que está implicado en esto, eres tú el que pagas a un entrenador y, y es que al final yo tampoco entiendo muy bien a este tipo de gente que tú me comentas y que eh, estoy seguro de que es verdad y no solo te pasará a ti, sino que le pasará a muchas personas de que, joder, están contratando un servicio y no lo están aprovechando al 100%. Entonces, si te saltas un entrenamiento tal, si no estás haciendo como, como tú en este caso lo mandas, o estás pues, durmiendo cinco horas, que sabes que al día siguiente va a rendir Peter Languila, porque sabes que vas a rendir muy, muy mal durmiendo, que a lo mejor puede ser puntual, porque a todos nos ha pasado que hemos dormido cinco o 6 horas, pues porque a lo sí. mejor nos ha salido algo así muy puntual, un problema familiar o algo así muy... Pues muy, muy puntual, ¿no? Pero que no tiene que ser algo rutinario, no tiene que ser algo muy... Tiene que ser, como digo, algo muy puntual, muy muy que pasa muy de vez en cuando. Porque eso, al final, ya digo, estás tú implicado mentalmente, físicamente, y aparte estás pagando. O sea, y al final realmente no entiendo este tipo de personas, pero bueno, que cada uno claro. que haga lo que vea. Sí, pero, sí, sí. pero bueno, sí, en fin. Entonces, para ir ya acabando, que tampoco quiero que se alargue mucho, que hay que comer, bueno, yo la no, guanta tiene que comer... Eh, y quiero que salga tampoco quiero que salga mucho por el hecho de que quiero que salga Mena y todo eso sí. eh, tú Gonza tío eh, tú como entrenador uh -huh. eh, bueno es una pregunta al final bastante parecida a lo que llevamos tratando hasta, hasta el momento pero tu función principal, lo más importante de un entrenador ¿qué, qué es lo que crees que puede llegar a ser? ¿qué es aquello que, que tú como entrenador consideras que transmitir X cosa a una delta que me viene o por ejemplo a mí, aunque no sea nuevo, pues esto es lo más importante por ejemplo
1: yo diría que la seguridad vale. o sea, la seguridad que te transmite como atleta, el saber que tienes una persona que está supervisando tu proceso y que está haciendo que tu esfuerzo vaya en la dirección adecuada eso a mí me parece algo que es o sea, que es como otro nivel de... O sea, que hace que tu rendimiento y tu progreso general vaya a otro nivel porque estás seguro de lo que estás haciendo. O sea, no, no es... El, es que el saber que lo que estás haciendo realmente es lo adecuado y que el esfuerzo que estás haciendo está puesto en donde lo tienes que poner te da una seguridad y una tranquilidad increíble en tu... No solo en tu entrenamiento, sino en tu día a día y para ti como persona, como tal. Claro. O sea, el, lo peor que, al menos para mí, una de las peores sensaciones es como el sentir que me
0: estoy esforzando por algo sin saber muy bien a dónde va. Claro, no, no sabes si eso realmente va, va a ser beneficioso sí. o si va a valer la sí. pena todo el esfuerzo. Eso es. Entonces, con esto no quiero
1: decir que en, en momentos del proceso haya, o sea, que haya momentos del proceso en los cuales tú sientas que no sabes a dónde vas o que no veas del todo claro el camino que estás teniendo. Claro. pero eso no significa que tu entrenador en este caso no sepa perfectamente a dónde estás yendo y no sepa perfectamente eh, lo que quieres conseguir entonces, como tú sabes aunque tú no lo veas, como tú sabes que tu entrenador sabe perfectamente a dónde vamos y qué es lo que estás haciendo eso te da mucha seguridad claro. y eso, aparte, eso yo
0: lo... Dime. No, no, digo que, que aparte con la mentalidad, la buena mentalidad largoplacista que tanto tú como tu hermano tenéis, yo creo que eso incide más aún el hecho de... Estar seguros de que el atleta está recibiendo ese mensaje, le estáis transmitiendo bien, pues esa, esa mentalidad de que eh, sí, buscamos resultados y vas a tener resultados, pues si se hacen bien las cosas, pues a las semanas, a los meses, pero esto realmente es un proceso que lleva mucho tiempo y que lleva años de verdad. Y que sobre todo, pues, eh, pues en mi caso, que soy una persona principiante, esto no va de a las semanas... Eh, pues ya tener de repente un patrón de sentadilla perfecto y hacernos presente de la hostia, sino que eh, al final eh, el planteamiento eh, es conocedor, o sea, tú eres conocedor y para ello haces un planteamiento de realista y de que realmente va, pues voy a poder yo, si Dios quiere y si realmente pues es lo que me molaría a mí y tú como entrenador también lo que te molaría que yo haga en un futuro, pues moverme con calidad a unos grados de esfuerzo muy elevados y que joder, y que eso el resultado al final, la consecuencia de eso va a ser pues, estar bastante grande. Pero eso, eso es. eh, yo creo que la mentalidad largo pues supongo que vendrá un poco de la mano, ¿no? El tema de que tú quieres transmitir la seguridad al atleta, pues en parte va, como digo, muy ligado a, a lo de la a lo de mentalidad largo placista claro. con seguridad. Claro. claro, porque
1: lo que pasa con el entrenamiento es algo es algo eh, negativo y positivo a la vez. Y es que es muy sencillo. Producir resultados a corto plazo con el entrenamiento con cargas. Entonces, o sea, para mí, por ejemplo, de la que me vienes tú, al principio, cuando, cuando empezamos a trabajar juntos, hubiese sido muy fácil hacer otro planteamiento mucho más cortoplacista, que en cinco meses eh, te sintieses mucho mejor en los movimientos, basando prácticamente todo en movimientos con máquinas con una mayor estabilidad externa, y que con eso pudieses conseguir un potencial mayor estímulo y con ese potencial mayor estímulo, un mayor crecimiento muscular. ¿Qué pasa? Que eso es, o sea, es ultra cortoplacista, porque llegaríamos al punto en que estamos ahora y diríamos, vale, ¿y ahora qué? O sea, sí. llevamos 10 meses con estos planteamientos, te pongo ahora con una barra en la espalda, te pones ahora con una barra en la espalda y no tienes ni puta idea de qué hacer. Entonces, Pero que bien. volver hacia atrás, hemos perdido todo ese tiempo en alimentar nuestro ego y, y los... Sí, nuestro ego a nivel de resultados cortoplacistas y no hemos aprovechado en lo que realmente es importante. Entonces, el problema eso es que a corto plazo prácticamente todo funciona y por eso nosotros nos queremos olvidar un poco de ese corto plazo y centrarnos más en el largo plazo. ¿Qué pasa? Que para eso tú necesitas una seguridad porque obviamente es muy complicado eh, llevar a cabo algo día a día sin ver unos resultados tan notables como podría ser el que en dos meses te ves mucho más grande. Y uh -huh. ojo, con eso no quiero decir que por ejemplo con el planteamiento que hemos tenido contigo que no hayamos tenido resultados. Porque claro, aunque el objetivo principal ha sido más orientarnos a crear una base técnica y a, eh, a construir no los una mejor. capacidad de esfuerzo a lo largo de todas las sesiones, el, el físico también ha mejorado muchísimo. Entonces no es algo excluyente del otro pero sí que el foco está más puesto en el primer punto, que es construir la base para más adelante poder centrarnos un poco más en la parte más estética. Eso es. Y para eso es tan importante el que tú tengas seguridad en decir, vale, a lo mejor, o sea, no necesito, yo como entrenador, no necesito que tú lo entiendas 100% y que lo veas 100% y que estés completamente convencido. Simplemente necesito que lo hagas. Claro. O sea, esto... Eh, un robot ejecutar como un robot. Eso es, no sé, no me acuerdo en qué a quién se lo escuché, pero era un entrenador con un atleta y le decía, tío, eh, simplemente haz lo que te estoy diciendo y te voy a llevar a donde, a donde queremos ir. Creo que era Jordan con, con Jamie que le decía, hazme caso y te llevo ah, a la Olimpia. Hace poco. Eso es, y lo eso es. Hace poco. es como, o sea, no hace falta que lo veas, no hace falta que confíes 100% ni siquiera, porque puedes ser el primero. Yo soy el primero que con mi sentalla he tenido un montón de dudas, prácticamente... En, al principio todas las sesiones decía qué mierda estoy haciendo, o sea, estoy aquí invirtiendo una hora de todos mis días en hacer esto y no mejora una mierda o sea, esto no, no funciona ¿sabes? Pero que es parte del proceso pero, yo, pero seguí haciéndolo porque tenía, una parte de mí tenía esa seguridad de decir, vale, tengo a esta persona que sabe lo que estoy haciendo y que sabe que esto me va a llevar a este punto entonces, eso es muy importante para poder realmente llegar a tener a, a conseguir objetivos, o sea, a conseguir resultados que sean eh, significativos. Porque también hay que dejar claro que esto en todo momento estamos hablando de personas que quieran conseguir resultados que sean resultados muy por encima de la media. Si estamos hablando media. de pesar 80 kilos y tener un poco de apps, pues prácticamente hacer lo que te dé la gana. Claro. Pero si todo quieres pesar, eso, eso es, pero si quieres pesar ciento y pico kilos, eh, moverte bien en todos los movimientos, ser una persona que realmente destaque y que realmente tenga un desarrollo
0: muscular bastante elevado, claro. ahí las cosas cambian Claro, y el hecho ahí de la, la, lo que cambie la mentalidad a la hora de ejecutar un plan cortoplacista y largoplacista, eso se ve muy reflejado en el físico al final los físicos densos los físicos realmente que pues joder, que tú dices Buah, esto tiene trabajo, por ejemplo, pues nada más lejos de la realidad cuando tú ves en tarima, por ejemplo, de espaldas, por ejemplo, se ve realmente quién ha hecho pues lo que dirían en inglés, en habla inglesa, el hard stuff. O sea, lo realmente duro, el proceso realmente duro e importante, pues moverte bien y a grados de, grados de esfuerzo muy elevados y realizar una sobrecarga progresiva en estos movimientos ya van a ser remo con barra, pesos muertos, sus distintas variantes, pues también se puede ver en las piernas, en sentadillas. O sea, esto al final, que es lo que ha dicho Gonzalo, a lo mejor... Se siguen viendo resultados a corto plazo y bastante notorios dentro de lo que hago, y sobre todo si eres una persona principiante, como ha sido mi caso desde el tiempo que llevo con Gonza. Pero es que yo sé que, aparte ahora mismo tengo 17 años, a nada de cumplir 18, pero de momento tengo 17. Sé que cuando tenga 20, tenga 21, 22, si sigo así, o sea, creo que puedo llegar a ser, pues, joder, un chaval que con esa edad esté bastante de puta madre. Entonces, pienso en eso. Al final, cuando estoy yo también, como comenta Gonza, hay partes del proceso que tú dices, Buah, eh, digo, a lo mejor Gonza en eso se está equivocando, a lo mejor tal, porque es al final yo creo que nos pasa a todos y tal. Eh, pero dices, ¿qué coño? Si estoy, estoy ahora mismo yo pagando la Gonza, y no solo por el hecho del dinero, sino de que es una persona que lleva mucho más tiempo que yo en esto, está el triple de grande, eh, sabe muchísimo más que yo, pues lo está haciendo por algo, ¿no? Entonces dije, joder, cállate, tío, déjate de quejarte y ponte a hacer el planteamiento de verdad que, que, está, que está, que te ha puesto en él sobre el papel, aunque tengas muchas dudas, al final realmente no. cuando eh, es normal que te surjan las dudas, pero cuando ejecutas el plan a pesar de las dudas, ahí es cuando sales reconfortado tanto físicamente, porque se ha reflejado, como digo, tanto a corto como a medio, a largo plazo, y también mentalmente, de ahí sales, sales muy beneficiado. Eso es, eso es. O sea, es
1: no es no, tener un entrenador no es tener una confianza ciega en él y decir, el entrenador me dice que me dé cabezazos contra la pared y me los doy porque me lo ha dicho él. O sea, es decir, vale me está haciendo un planteamiento pues yo voy a ejecutarlo, después obviamente yo soy una persona y puedo tener dudas puedo estar cansado, puedo pensar que a lo mejor aquí eh, esto no es lo más adecuado, incluso le puedo no se lo voy a cuestionar, porque lo peor que puedes hacer como atleta es cuestionarle claro. a, a, a tu entrenador. Pero, pero puedes preguntar, tranquilamente. Eso es, eso es. Puedes preguntar, en plan, puedes decirle, oye, tío, eh, mira, hoy he ido a entrenar. Estaba reventado y he tardado en entrenar tres horas y media. Va, claro. eh, vamos a ver, para que lo sepas. No, no te estoy demandando que me cambies cosas, no te estoy... Simplemente para que lo sepas. Y esto también lo hablamos en el podcast Alex y yo. Que Ajá. este tipo de cosas según va avanzando la relación, cada vez son más valiosas. Porque muchas veces, por ejemplo, tú al principio me puedes decir, oye, tío, estoy muy cansado. Eh, llego al final del entrenamiento reventadísimo y yo te digo, vale, o sea, de puta madre, eh, lo que me has dicho, o sea, lo tengo muy en cuenta, lo tengo apuntado, pero vamos a seguir con el planteamiento. Porque claro. es que está dentro de lo que quiero, o sea, está dentro de lo que quiero que acabes con esas sensaciones. En cambio, puede haber otra persona como, por ejemplo... Por ejemplo, Juan, que es otro atleta del equipo, ahora mismo estamos orientados también en mejorar el peso muerto. Entonces, es una persona que lleva bastante más tiempo entrenando, que ya mueve unas cargas bastante elevadas y que nosotros nos conocemos bastante bien. Entonces, sé que cuando él me dice que está muy reventado, sé que está muy reventado de verdad y es momento de levantar el pie del acelerador y decir, vale, vamos a descansar. Cinco días de descanso completo, después empezamos con menos volumen y después poco a poco volvemos. Claro. Entonces, es como saber diferenciar también en qué punto se encuentra cada persona y qué, eh, o sea, con el planteamiento que has usado para cada persona, qué vas a conseguir. Yo cuando te mando a ti la, la estructura full body, sé que vas a estar cansado, sé que va a haber sesiones que van a ser jodidas y, y sé, o sea, sé exactamente cómo te vas a sentir y, y realmente que claro. claro, me deportes, que te estás encontrando muy cansado... En parte es positivo. De hecho, sí. Que estamos consiguiendo lo que queremos. O sea, significa que si tú me. Sería preocupante si tú me dices, oye, mira, eh, he entrenado en una hora y me apetece entrenar mañana otra vez. ¿Sabes? Ahí diría,
0: hostia, pues, ¿qué estás haciendo, tío? Porque yeah. no, es que, no es lo que hemos planteado. Ya. Yeah. Sí. No, no. Si es que, de hecho, claro, eh, durante el proceso ese que hemos estado con la distribución de entrenamiento de full body, eh, yo ya te lo comentaba, digo, doy por hecho que el hecho de hacer. Eh, literalmente solo ejercicios analíticos para el bíceps y para el, para el deltoides eh, lateral que es algo obvio porque si no como lo entrenas eh, claro. todo lo demás son compuestos o sea el 90% de los ejercicios son compuestos y digo Monza yo soy consciente de que esto realmente es algo pues como hemos dicho de mentalidad largo plazista y que joder estoy jodido de los entrenamientos llevo hago un ejercicio y sé que me viene después de, eh, del peso muerto sé que me viene una sentadilla sé que me viene un recumo con y sé que me viene una variante de tres. Claro. pero joder, esto es parte del proceso y no ha sido hasta que venía de unas minima, un periodo de vacaciones que he tenido ahora de una semana a, después de estar casi ya un año con esta distribución, como digo el parón que he tenido y le juntas las que llevaba, eh, llevo ahora no sé si son seis siete semanas de déficit, pues ahí sí que le, te puedo decir, Gonza te comento que a un ser conocedor y que tú eres conocedor de la situación del de claro. tema de full body y te comenté claro. eso, ¿no? de mis sensaciones y tal y, y bueno, a partir de ahí no, no fue preguntarte ¿cambiamos de distribución? No, porque eso al final sería más cuestionar pero yo te di, dejé ahí las sensaciones y tú a partir de ahí me dijiste tal, tal, tal no sé qué y, y, hemos, y hemos hecho algo distinto a lo que llevamos haciendo ahora hasta, hasta el tiempo, también, por añadir un poco a, al tema de tu planteamiento
1: hemos también estado tanto tiempo con esa estructura por tu contexto general claro. o sea, porque tú eres una persona Personal, como has dicho 17 años que estás estudiando y que obviamente dentro de tus dentro de tu abanico de que estás haciendo muchas cosas estás con, con esto con el tema del podcast con Instagram con YouTube eh, con los estudios con tus entrenamientos hay, hay factores estresa, estresantes que puede tener una persona por ejemplo de 35 años que tú no tienes entonces eso también hace que podamos permitirnos el hacer cosas más duras y el llegar o el que tú estés en un estado De mayor fatiga a lo largo de tu día O sea, una persona, por ejemplo Que tiene turnos puedo de 10 horas Eso es una persona que tiene turnos de 10 horas Que tiene un hijo que Yo qué sé Que le cuesta muchísimo llegar a final de mes Que no tiene pasta para comprarse Toda la comida que podría Pues obviamente no vamos a estar un año con esta distribución es De la manera en la que hemos estado contigo Porque no tiene ningún sentido Entonces en tu caso concreto Analizando no solo la parte del entrenamiento que sería pues, el tema del nivel de entrenamiento, el tiempo que hayas entrenado y todo eso, sino también tu contexto a nivel de vida, todo mm. es muy favorable para hacer este planteamiento y para decir, vale, vas a estar fatigado, sé que vas a estar cansado, seguramente pues, eh, en clase estés más jodido que si hiciésemos otro planteamiento, pero es sí, parte vale. de eso, o sea, eso vamos, a, sí vamos a seguir haciendo eso porque nos lo podemos
0: permitir. Sí, 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 totalmente. Sí. Pues dicho esto, que creo que ha quedado un podcast guay, creo que ha quedado un episodio chulo, que ya digo, hemos hablado, es lo que ya le he comentado fuera cámaras a Gonza, un poco lo que surja, si surgen otros temas como por ejemplo pueden ser más dedicados a mí, porque al final quieras o no, como al ser él mi entrenador, pues es normal que se acabe derivando, a hablar un poco de mi planteamiento, pero bueno, de todas maneras, ya digo, el tema principal de ese tema era la relación atleta-entrenador, ya os digo, como verlo más en primera persona, eh, entonces pues, os podíamos a lo mejor contar las experiencias contar cosas que eh, a la hora de transmitirlos a vosotros pues os pudi pudiesen cuajar mejor pudiesen quedar más claras y eso, espero que os haya molado el podcast el episodio, espero que os haya, os haya gustado espero que os hayáis entretenido y que sobre todo hayáis aprendido y dicho esto, gracias Gonzalo de una vez más tío, se agradece muchísimo ¿esto cuándo, lo, ¿cuándo sale? <risas> Esto saldrá el jueves que viene, tío. Estamos grabando esto el 2 de julio, entonces, eh, vale. pues, el 9, creo que es. Vale, vale pues esto sale ocho? el 9. Entonces, a la gente que esté escuchando comentarle,
1: el domingo pasado, o sea, <risa> bueno, esto es un poco jaleo, Pero el domingo abrimos siete plazas de asesoramiento en el equipo. Entonces, a día de hoy, no sé si seguirá habiendo plazas disponibles. Pero eso, o sea, a ver que si estáis interesados en entrar en el equipo, podéis ir al formulario que está tanto en mi perfil
0: como en el perfil de Alex y rellenarlo,
1: y si quedan plazas disponibles nos pondremos en contacto
0: con O oh, oh, si sí, eso, sí, lo, como lo subimos por YouTube, a ver si me acuerdo que meto el link en la descripción. y Vale, pues eso, chavales. Espero que os haya molado y nos vemos en la próxima. Chao, chao.